0: Bienvenidos a nuestro podcast del Tabernáculo Cristiano con nuestros pastores David Rivera y yo, María Hernández. Que lo disfruten. capítulo 13, versículo 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poder, podremos nosotros que ellos. Amado Dios, te damos toda gloria y toda honra. Te pedimos en esta hora, Señor, que esta palabra que vamos a emitir en el día de hoy sea una palabra para edificar a cada una de las personas y al pueblo que nos encontramos en esta mañana aquí presente a las miles de personas que nos van a estar viendo por las distintas plataformas y redes sociales. Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndonos de manera especial por medio de esta palabra para que nos regocijes en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mira, mira a la persona que está al lado y dile, vamos, enfócate, enfócate. Vamos, enfócate. Gloria a Dios. 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 Estamos emocionados, ¿verdad? Ya en, en poco tiempo comenzamos nuestro aniversario número 10. Wow. Gracias por los cuatro que se emocionaron. <risa> Aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. El pueblo de Dios después de muchos años caminando antes por el desierto, llegan al desierto de Parán, donde Moisés recibe una palabra de parte de Dios a su vida y le dan unas directrices y le dice Dios a Moisés que escoja doce hombres, los cuales sean príncipes de cada una de su tribu y los envíe a espiar la tierra. Y le dan una instrucción y le dice envía a esos doce hombres que sean príncipes cada uno de su tribu. Y entonces Moisés va y se da la tarea y toma doce varones, príncipes cada uno de su tribu. Y los envía. Estamos viendo que ya el pueblo de Israel había pasado varios años en el desierto, caminando y estaban cerca a entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios le da estas instrucciones a Moisés y Moisés se le imparte a estos doce príncipes. Eran doce espías que iban a entrar a verificar y chequear la tierra prometida cómo era, cuántas casas, castillos habían, ¿eh? le da unas instrucciones. Aunque el enemigo quiera que vuelvas a Egipto, Dios, te libró para cumplir su propósito en nuestra promesa. Aunque el enemigo quiera que tú retrocedas, tú tienes que acordarte que quien te envió fue Dios. Hay personas que en el camino se olvida eso. Empiezan a flaquear, empiezan a a dudar. Dios habla a Moisés y le da una palabra, le da un mandato. Lo primero que Dios hace en tu vida es depositar una palabra en ti. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, lo primero, cuando tú, cuando tú tomas el reto, vamos a ponerlo de esta manera, cuando tú tomas el reto de comenzar a hacer cumplir y comienza a caminar, Dios deposita una palabra en ti. Tu asignación Va acorde con tu promesa para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Lo quiero repetir nuevamente. Cuando Dios te da una palabra, es una asignación, y la asignación que Dios deposita en ti, tiene que ir, escúchame, tiene que ir, acorde con tu promesa. Tu asignación no puede ser lo contrario de la promesa que Dios depositó en ti. Por eso es que tu asignación tiene que ir acorde con tu promesa para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que entender que como hijos hacemos cumplir la voluntad del Padre. Y cuando hacemos cumplir la voluntad de nuestro Padre, esa asignación que es depositada en nosotros, tiene que ir acorde a la promesa que Dios te ha dado. Para entonces así, hacer cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? amén? Otra de las cosas que, que sucedió fue que de todos los doce príncipes y espías que Moisés toma para enviar a examinar la tierra prometida, hubo una persona que Dios le camb- que Moisés le cambia el nombre. De todos solamente escogió a uno y le cambió el nombre. Entonces ella decía, ¿por qué solamente uno? Y este fue Oseas. Y Oseas el nombre le fue cambiado a Osué. porque o sea, lo que significa es salvado, el que se asegura su entrada. Y todos sabemos que quien sustituyó a Moisés, el líder que Dios toma para que siga instruyendo y caminando al pueblo israel, fue a Josué. Y su nombre, Josué, del original hebreo Yahvé, que es el Salvador, Dios te va a transformar para hacer cumplir su propósito en tu vida, porque Dios tiene que cambiar de acuerdo a tu promesa y cambiar tu carácter, ya no serás la misma persona. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida y te ha entregado una asignación para que la hagas cumplir, hay cosas en ti que Dios va a cambiar. Tu carácter comienza a cambiar. Tu forma de ser comienza a cambiar. Ya tú no eres la misma persona que eras antes. Si tú te remontas a el principio cuando llegaste al evangelio del Señor. Y Miras cómo eres ahora. Tu vida ha cambiado. Tu forma de ser ha cambiado. Tu carácter ha cambiado. Ya tú no eres el mismo hombre o mujer que cuando comenzaste el camino del Jesucristo. Ya no eres el mismo, ya tú has cambiado. Eres una persona diferente, con una manera de pensar distinta. Y si tú no has cambiado, avísame para se volverte a bautizar y ungirte bien. Pero no somos lo mismo. Como les mencioné ahorita, Dios te va a cambiar de acuerdo al propósito que has de cumplir aquí. En la tierra. Imagínate. Siendo el mismo carácter del del viejo hombre. Tratando de liderar un pueblo. Escogido por Dios. Sería un desastre. Porque como sea que significa el que se asegura su entrada, entonces imagínate, no, yo voy a asegurar mi entrada a tierra prometida, que los demás se queden, eso es de ellos. Yo siempre he dicho que los nombres de las personas es algo muy importante. Cuando fuimos a escoger los nombres de nuestras hijas, obviamente yo cogí los nombres de mis tres hijas. Y esa es mi asignación. Y mi esposa eh, 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 y yo tuvimos varias ¿verdad? Este, opiniones y, y, y dialogamos y al final yo cogí nombre con propósito. El nombre es bien importante porque el nombre es lo que te define. Tu nombre es lo que te define. Entonces, si tú tienes un nombre que no va acorde al propósito que Dios tiene para contigo, pues entonces Dios tiene que cambiar tu nombre. Dios tiene que cambiar tu nombre a lo que Dios va a ser contigo. Ejemplo, hay muchos que el nombre es el borracho de la esquina. Hay otros que el nombre es, mira, llegó el tecato. Llegó el adicto. Hay otros que dicen, llegó la prostituta. Llegó la chismosa. Llegó la lengua larga. Llegó eh, eh, la escoria. Llegó. Eh, no sé, tantos nombres feos que hay que le ponen a las personas llegó el ladrón, mira, llegó el pillo del barrio mira, llegó la que le quita los maridos a todo el mundo en el barrio esa se ha acostado con medio mundo mira, llegó el mujeriego este llegó el usurpador entonces Dios tiene que, para hacer cumplir el propósito de él en ti, lo primero que Dios hace es cambiar tu nombre. Porque entonces ya no eres la prostituta, ya no eres eh, eh, la que le quita al marido, ahora eres la misionera. Ahora eres la sierva de Jehová. Ahora eres el evangelista. Ahora Dios cambió tu nombre. ¿A cuánto Dios le ha cambiado el nombre aquí? Yo necesito a alguien que me diga a mí. ¿A cuánto Dios le ha cambiado el nombre aquí? Ya no eres lo que eras antes. Ahora eres el pastor. Ahora eres el apóstol, el profeta, el evangelista, el ministro. Llegó llegó la del pari. No, ahora llegó la evangelista. Santo. lo primero que Dios hace con el ser humano es cambiar su nombre. Cambiar cómo lo van a reconocer. Ya él no podía ser Oseas. no que fuera un hombre malo ni pecaminoso, pero no iba acorde con la asignación que le correspondía. Su nombre ya no iba acorde con el propósito que Dios tenía establecido. Su nombre ya no iba acorde con la promesa que Dios le había dado al pueblo. Dios tenía que cambiar su nombre. Por eso, con la sabiduría que Dios le dio a Moisés, dijo, yo no puedo mandar a un espía llamado Sea, porque ese nombre significa el que se asegura su entrada. Y va este hombre, toma este pueblo y se asegura de entrar y los demás me los deja afuera. Tenía que cambiar su nombre. A un nombre que fuera colectivo. Por eso le puso Josué. El Salvador. Enviara. A reconocer la tierra. En el capítulo 13, versículo 17 al 20. Dice que Moisés hizo cuatro cosas con ese equipo de 12 hombres. Moisés hizo cuatro cosas con ese equipo de doce hombres. Fue lo siguiente. José los organizó. José, eh, perdón, Moisés los organizó. Les dio dirección les dio una estrategia y lo envió a lugares altos. Dios te llevará a ver desde lugares altos lo grande de tu promesa. En el tiempo determinado por Dios, Cuando ya tú estás preparado, porque Dios no te va a dejar ver tu promesa de inmediato a muchas personas. Dios tiene que procesarlos. Dios tiene que cambiarle su nombre primero. Dios tiene que cambiar su carácter. Dios tiene que cambiar su forma de ser. Y hay muchos, hay muchos siervitos y siervitas que son difíciles de cambiar su carácter. Se se resisten. Y no se resisten a sus líderes. Se lo hacen a Dios. Porque a quien se le están resistiendo al final y al cabo es a Dios, no es a los líderes. Cuando tú desobedeces, tú no le estás desobedeciendo al pastor. Tú no le estás desobedeciendo al apóstol, tú le estás desobedeciendo a Dios. El apóstol, el pastor, es la voz profética de Dios que interviene por medio de su pueblo. Por eso Dios tiene que cambiar. Y Moisés organiza estratégicamente estos doce hombres. Y les da esas instrucciones. Para que vean desde lo alto y reconozcan esa tierra. Así lo hizo con Abraham. No fue hasta tanto que se separó de Lot. Que Abraham subió y cuando subió la montaña subió esa, ese monte Dios le dijo ahora no fue hasta ese preciso momento que Dios le dice a Abraham ahora puedes ver cuál es la tierra prometida todo lo que ves hacia el norte, hacia el sur, hacia el este al oeste, hacia tu derecha hacia tu izquierda Todo eso es la tierra que les daré a tu descendencia. Cuando regresaron, hubo una pequeña crisis. Ellos tuvieron 40 días reconociendo la tierra. 40 significa prueba, 40 significa examinación, 40 significa transformación, 40 significa cumplimiento o completo. Dios te pone a prueba. Tú vas a pasar por la prueba de Dios. Cada nivel de gloria tiene una prueba. Y para tú pasar ese nivel de gloria, tú tienes que pasar la prueba. Tú no puedes pretender empezar en primer grado y al año que viene graduarte de cuarto año. Tú no puedes brincar de una escuela elemental a la universidad. Porque, ¿Por qué? Porque tú tienes que ser capacitado. ¿Y tú eres capacitado por medio de qué? De la prueba. Tú te capacitas en medio de la prueba. Cada examen es una prueba para saber si tú eres capaz de seguir al próximo nivel. So, tú tienes que ser procesado por la prueba. Tú tienes que ser procesado por la prueba antes de tomar el liderazgo. Antes de tomar liderazgo, tú tienes que ser procesado. No, yo llegué aquí al pastorado porque yo soy el más lindo. Ah, pero no saben las veces que yo, Mari, embarazada de las nenas, se quedaba dormida en los bancos de la iglesia que asistíamos, mientras yo con el bofe iba puliendo los pisos, limpiando los inodoros. que cuando abría la iglesia yo era el primero que estaba ahí que pedía la llave y me encerraba en el templo solo a orar y ayunar no yo llegué aquí porque soy el más chulo es como el refrán que dicen todos ven la gloria pero no saben la historia No, Gigi había tuvo canal de televisión porque fue el nene lindo de al momento. Y la gente no, no saben o no ven el sacrificio que ese hombre tuvo que hacer hasta para poder alcanzar las naciones y lo que Dios le entregó. Todos somos procesados de una manera u otra, de acuerdo. Tú vas a ser procesado de acuerdo a la asignación que Dios entregó en tu mano, de acuerdo a la promesa que Dios te ha dado. Si tú tienes una promesa de ser un pastor, una pastora, prepárate. Es promesa. Te vas a ser un profeta, prepárate. Tú vas a ser un evangelista, prepárate. Dile que está al lado, prepárate. Dile, dile, levántate, que esto no es hora de dormir. Por eso tenemos que estar enfocados. Y hay que estar al lado de enfócate. Los 10 espías, hubieron 10 espías que hablaron mal cuando regresaron. Hubieron 10 espías de los 12, 10 hablaron mal. Y fueron negativos en todo momento. No se puede, chacho, no, eso es imposible. Es que no se puede, no hay manera, no hay manera. Así fue que llegaron los diez, eh, esos diez días llegaron así, no hay manera, no hay forma. Y entonces, lo peor de todo, se metieron por entremedio del pueblo haciendo, haciendo, diciéndole eso, chacho. No, Le, yo imagino el pueblo emocionado. Dime, dime, cómo fue, cómo es la tierra de, de leche y miel que Dios nos prometió. Que fluye leche y miel, dino, dino. O sea, Dios te dice, te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel y tú llegas diciendo, muchachos, leche y miel. cal y arena es lo que encontré yo. Y, Y se comenzaron a hablar negativo. No, sancho, Esos son como gigantes. Nosotros para ellos somos como langostas que nos pisan y ya. Son muy fuertes ese pueblo. Las ciudades son fortificadas. Y el pueblo comenzó a murmurar. El enemigo siempre va a buscar murmuración en medio del pueblo para que el propósito de Dios no se cumpla. En el pueblo siempre va a haber gente negativa. Yo no sé cómo van a hacer. ¿Cómo se van a mudar? ¿Cómo van a construir eso? ¿De qué manera? ¿Cómo? Yo no sé. Dios dio la promesa. Déjalo de en las manos de Dios. Eso no es tu problema. Tu problema es trabajar en que se cumpla. Dios le dio le que iba a una tierra prometida. Tu trabajo es y tu mentalidad debe ser. ¿Cómo yo voy a entrar a esa tierra prometida? ¿Cómo esa tierra va a ser mía? Pero si tú vas con una mentalidad de derrota, toda la vida vas a ser un fracasado. Ay, yo me caso y sí. Si no me gusta, me divorcio. Ya fracasaste en el matrimonio y ni siquiera te has casado. Ahora, si tú vas con la mentalidad, yo me voy a casar y mi matrimonio va a ser fructífero. Yo me voy a casar y yo voy a ser bendecido porque Dios me va a poner una mujer idónea a mi lado. Yo me voy a casar y mi esposa y yo vamos a conquistar el mundo juntos. Yo me voy a casar y cuando sea mi esposa voy a hacerla la mujer más feliz del mundo. Ya ahí la historia cambia. Porque ya vas con una mentalidad de conquista. O tú mirabas a la muchacha antes de casarte, tú la mirabas y decías, ay yo no puedo, son, son grandes ligas para mí. Yo no puedo, muchachos. Esa muchacha no sabe fijar en mí. Por lo menos yo tuve suerte y la pastora rápido se fijó en mí. Tú tienes, tú tienes que luchar por lo que tú quieres. ¿Cuánto tú luchaste para que esa muchacha se enamorara de ti? ¿Cuánto tú luchaste para que ese muchacho se fijara? Ah, no, 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 no vengas, que tú no luchaste en nada. Porque tú te pasabas el blog porque sabías que el domingo el siervito iba a ir. Y te pusiste tu mejor vestidura, pues, y, y tu Dios te bendiga no era el mismo. Dios te bendiga, siervo. ¿Cómo eran los Dios te bendiga de Cintia hacia ti, ay, mi? Eran como más pausados, más tipo novela, ¿verdad? Ah, <ríe> ah Candida, cuando esos muchachos te enamoraban, tus esposos, cuando te enamoraban. <ríe> ah... Acá, y a- tú sabías todo arremosado, ese muchacho, ¡qué, gala- ¡qué galán, y ahora tú lo dices, wow, qué galón, Candida, te pusiste colorado. Pero yo les traigo esto de manera jocosa para que ustedes entiendan que así como tú te esforzaste para conseguir tu pareja. Así tenemos que esforzarnos para la promesa de Dios en nuestras vidas. Así como tú te esfuerzas porque tú quieres adquirir algo en la vida, todo en la vida tienes que aprender a enfocarte. Repítelo o no, dile a alguien, enfócate. Para tú adquirir algo en la vida, tú tienes que enfocarte Si tú quieres abrir un negocio, tú tienes que aprender a enfocarte en ese negocio. Tú quieres tener un carro, tú tienes que enfocar tus metas hacia ese carro. Cuando tú quieres una casa, tú te enfocas las metas en esa casa. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para obtener ese carro? Esos hijos que quieren carro, ¿cuántos están dispuestos a fregar, a mapear, a cocinar, a limpiar? A cortar la grama, a lavar los carros. Tienes que enfocarte. Tienes que enfocarte en lo que tú quieres. Tienes que prepararte. Vendrán muchas personas a decirte que tú no vas a poder lograr lo, eh, eh, tus metas. Siempre va a haber personas que, que vas a tratar de desanimarte. Así como hicieron los 10 diez, los diez espías que regresaron. Porque quizás, eh, lo más seguro, el pueblo estaba con altas expectativas. Porque el pueblo había escuchado las promesas desde el tiempo de Abraham. De los patriarcas desde que salieron de Egipto, Dios le dijo, los voy a llevar a una tierra prometida, a la, a la tierra que, lu- que fluye leche y miel. Entonces, el pueblo está confiado y entonces vienen 10 espías a decirle que no se puede. Siempre va a haber personas a decirte que tú no puedes. Dios te está diciendo, yo te entrego un negocio en tus manos y por atrás está el bobo que es todo negativo, diciéndote, chacho, tú sabes cómo el gobierno parte por el medio a los que están abriendo negocios, con las contribuciones, con esto, con lo otro. Yo te digo, vas a escribir un libro y viene alguien por atrás y dice, muchacho chacho, ¿para qué tú quieres abrir un libro? Si hay como 20.000 escritores y todos son y ¿tú vas a abrir un libro para qué? ¿Tú, ¿Para qué tú vas a escribir un libro? enfócate en lo que Dios te prometió. Enfócate en el propósito de Dios en tu vida. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Enfócate en lo que Dios depositó en tus manos. Enfócate en lo que Dios en el ministerio que Dios puso en tus manos. Enfócate no pierdas el enfoque, porque el día que tú pierdas el enfoque de, de la promesa que Dios depositó en ti, es el día que perdiste el propósito de Dios en la tierra. Tienes que enfocarte, no ignorar, reprender y echar fuera de tu vida lo que te va a sacar del enfoque de Dios. Todas esas amistades que, que te digan que tú no puedes lograr esos sueños, no son amigos tuyos nada. Deséchalo. Tú por allá y yo por acá. Si tú no vas a contribuir a mi enfoque y a mi propósito, quédate allá. Que no te necesito en mi vida. El que no va a contribuir al propósito de Dios, que lo que viene es a tirar cizaña. Quédate allá con la cizaña tuya, aquí yo no te quiero. Yo casi ni veo noticias ya, porque todo son cosas... Y yo no voy a perder mi enfoque de de lo que Dios dijo que iba a hacer. En el capítulo 13 nos enseña que tenemos que tener postura y firmeza en nuestras vidas. En el Capítulo 13, versículo 30, que leímos: Caleb hizo callar al pueblo y dijo: Subamos y tomemos posesión, porque de los 10, Caleb y Josué fueron los únicos que trajeron buenas noticias. Fueron los únicos que dijeron: Esa tierra sí tiene leche y miel, fluye leche y miel ahí. Mira los frutos que traímos. Mira lo grande que son estas uvas. Mira cómo son los frutos de, de, de la tierra. Fueron los únicos dos que trajeron las noticias correctas. Fueron los únicos dos que pasaron la asignación de su vida. Hay que tener carácter en la vida. Para mandar a callar a aquellos que no creen en tu ministerio. Aquellos que te dicen yo no creo que tú debes ser pastor. Cállate la boca. ¿Sabes cuántas personas me han dicho a mí yo no creo que tú debes ser pastor? O me hacen que eres pastor. Que tú eres profeta. Pero si todavía se ven las marcas del mundo en ti, ¿sabes qué? Dios me limpió, Dios me redimió, Dios me procesó, Dios me lavó con su sangre y todavía sigo en la rueda del alfarero porque Dios me está moldeando para cumplir su propósito. Dios está haciendo de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo carácter para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y si tú no estás en mi enfoque, y si tú no te vas a alinear en lo que Dios me hizo que me enfocara, salte de mi vida, cállate la boca, no lo quiero escuchar, aléjate de mí. Ay, mira, es que yo vengo, ay, mira, tú sabes, tú escuchaste lo que pasó? Cállense la boca, que no quiero escuchar bochinche. Vaya, repiéndase, bautícese con la boca abierta para que se te limpie la lengua. Mira que la iglesia está llena de bochincheros. Que se tienen que volver a, a, a bautizar, a ungir, a limpiar. Se llaman los matapromesas. Están dentro de la iglesia, pero son sicarios del diablo. Sí, andan con unos rifles con calibres .50. Que, que, que a la primera que abren la boca, lo que sueltan es, bochinche va, bochinche viene, arrepiéntese de que Cristo viene pronto. Deja de estar relajando. Todo el que escuche este mensaje deje de estar relajando. Con Dios no se relaja. Las cosas de Dios son serias. No vengas a ocultarte detrás de de las faldas largas ni ni, ni nada de eso. Yo no tengo nada en contra de eso, pero Pero no vengas a ocultarte detrás de, de, de las apariencias. Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Y ayuda al enfoque de la iglesia. Ayuda al enfoque eh, 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 colectivo. La promesa que Dios ha dado. Si no tienes nada bueno que decir, cállese la boca. Si no tienes nada que aportar que ayude al enfoque de lo que Dios prometió, Silencio. Y mira, si tú entiendes que algo está mal, la Biblia no te dice que vayas a bochinchar, a pelear, a tirar, a jalar. La palabra de Dios lo que nos enseña es a que lo pongas en oración. Eso es todo. a que Dios nos mandó a tal... que ya hasta, estás transversando la palabra de Dios que tú eres atalaya, ni qué sé yo, qué jayo Somos hombres y mujeres de Dios y cuando tú entiendes que hay algo mal dentro de la congregación o fuera de la congregación o con un hermano en particular, ponlo en oración. No estés criticando, no estés atacando. La Biblia dice que, que la lengua es un miembro, el miembro más difícil de controlar. Dice que la lengua puede encender un bosque que una cosita así chiquita la hacen así de grande mira que el pastor cuando oró abrazó a esa hermana y yo lo vi más feo pues mira pastor sea inteligente hombre sean inteligente debe estar abrazando la sierva y mande a la pastora que la abrace a a a una diácona a una mujer porque el diablo se va a meter por donde sea Mira la noticia que salió esta semana. Eso da pena. Lo que le está sucediendo a Henry Castellano. Yo lo conozco. Fue cliente mío por muchos años. Y él da terapia en la oficina con su esposa. Y una de las mujeres que que lo está acusando, lo, lo que dice es que que él, él le dijo por las manos así, le dio un abrazo y ya, ella dice me sentí hostigada iglesia prepárate para lo que viene y ya las noticias de una cosita así lo pusieron así grande verdad que Dios revele si es si pasó algo no pasó algo yo no lo sé, yo no estoy defendiendo a nadie aquí Quiero corregir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por si acaso, si, si acaso él es culpable de algo, que, ¿verdad? Que, que salga a la luz la verdad es lo único que yo digo. Que la verdad salga a la luz. Pero el enemigo va a buscar entorpecer el enfoque El enemigo no va a querer que se cumpla el propósito de Dios. Tenemos que cuidarnos. Y si tú vienes a entorpecer el enfoque de lo que Dios ha dicho, mira, tú no nos hace falta. Aquí lo que hace falta es personas que se unan a la visión Personas que se unan al enfoque de Dios que Dios nos ha dado para cumplir la promesa. Las personas tienen que aprender A no estar fijándose en lo malo. Porque siempre se están fijando en lo malo. En los errores. Y eso fue lo que le pasó a los 10 espías. Ellos todo el tiempo se fijaron en en, en las dificultades. Ay Dios mío, mira para allá. Esto, ay. Sí, era cierto. Habían gigantes. Sí, todo lo que ellos dijeron era cierto. Pero no estaban enfocados no estaban enfocados en la promesa, porque no es lo mismo decir, mira, esto es impenetrable, aquí no se puede hacer, esto no, no hay manera de, de conquistarlo, a decir, mira, es cierto, hay murallas como las de Jericó, hay gigantes, hay guerreros, hay ciudades eh, eh, con ejércitos inmensos, pero ¿sabes qué? A pesar de todo, esa tierra sí fluye a y miel sí tiene buenos frutos y es la tierra que Dios nos prometió y es la tierra que vamos a conquistar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen, cuántos dicen amén y cuántos creen que vas a conquistar la tierra que Dios te prometió? Pues dile a él que está al lado, enfócate que vamos a conquistar. Porque mientras ellos se fijaban en, la, en, en los problemas, tú te tienes que salir fuera y mirar de afuera el panorama más amplio. No es lo mismo estar aquí enfocado en el problema todo el tiempo. Cuando Dios lo que quiere que tú hagas, deja de enfocarte en el problema da un par de pasos atrás y mira el panorama más amplio. Ahí va, ahí está, sí, yo sé que el problema está ahí, pero por aquí yo tengo un camino que me sale la solución. Y por acá, como estoy enfocado en el propósito de Dios, yo puedo ver por este otro lado que tengo paso para ir a conquistar. Y por este otro lado tengo paso para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú no te puedes quedar enfocado en el problema. Tú tienes que buscar la solución al problema. Por eso es que no podemos estar enfocados en el problema, sino en la promesa que Dios ha dado a tu vida. No en las dificultades. Enfócate en la promesa. Póngase de pie. Enfócate en la promesa. No en la dificultad. No en el problema porque el problema y las dificultades siempre van a venir a tu vida eso siempre va a estar presente y si toda la vida tú vas a estar enfocado en los problemas y en las dificultades nunca vas a poder enfocarte en la promesa que Dios depositó en tus manos Bienvenidos a nuestro podcast del Tabernáculo Cristiano con nuestros pastores David Rivera y yo, María Hernández que lo disfruten.